0: Ari und Marie, zwei Frauen, die zufällig auch Mütter sind und auch irgendwie wenig Zeit haben. Aber es gibt eine schöne neue Folge, die wir jetzt für euch aufzeichnen. Es gibt nämlich einige Themen, die uns natürlich auch beschäftigen. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein sehr turbulentes Jahr. Ich möchte uns ganz kurz an der Stelle vorstellen. Wir sind Ari und Marie, zwei Freundinnen, die sich im Geburtsvorbereitungskurs kennengelernt haben. Wir haben beide Kinder im ganz ähnlichen Alter. Ari hat ein Mädchen, das jetzt zwei ist und mein Junge ist jetzt auch zwei.
1: Und Marie hat schon gesagt, es ist ein turbulentes Jahr und jetzt haben wir mittlerweile Mitte Juni, also es ist quasi Halbjahrespause und wir finden, es ist Zeit, Bilanz zu ziehen. 2020, das Jahr für die Tonne oder das Jahr der Chancen und Möglichkeiten? Ich äh, habe da neulich ein Zitat gefunden bei Instagram. Das heißt, what if 2020 isn't cancelled? What if 2020 is the year we've been waiting for? A year so uncomfortable, so painful, so scary, so raw, that it finally forces us to grow. A year that screams so loud, finally awakening us from our ignorant slumber. A year we finally accept the need for change, declare change, work for change, become the change. A year we will finally bend together instead of pushing each other further apart. 2020 isn't cancelled, but rather the most important year of them all.
0: Also frei übersetzt, ähm, das Jahr 2020 ist ein sehr ungemütliches Jahr, das uns irgendwie zur Veränderung zwingt. Und ob man das Ganze auch irgendwie so ein bisschen positiv sehen kann. Kann man das so interpretieren?
1: Ja, ich meine, ganz viele haben ja irgendwann geschrieben, 2020 können wir streichen und gleich weitergehen zu 2021. Aber vielleicht ist das nicht die richtige Herangehensweise. Vielleicht ist jetzt einfach halt genau diese Zeit halt zu sagen, hey, vielleicht möchte uns das Universum etwas sagen. Vielleicht ist es jetzt einfach mal Zeit, Sachen anzugehen, die wir immer irgendwie hinten angeschoben haben, wo wir immer gesagt haben, dafür haben wir noch Zeit. Vielleicht ist es einfach nicht mehr so. Vielleicht ist jetzt die Zeit gekommen, um bestimmte Themen anzugreifen. Ob das das Klima ist, ob das, ob das Rassismus ist, ob das die Gesundheit ist, ob das unser Gesundheitssystem ist, ob das Feminismus ist, die Gleichstellung innerhalb der Familie, die Unterstützung von Familien. Es sind so viele Themen, wo man dieses Jahr schon gemerkt hat, dass es ganz gewaltig knirscht. Mhm. Und vielleicht muss man einfach das jetzt als den absoluten, finalen Weckruf sehen, um zu verstehen, now is the time.
0: Ja, du hattest deswegen vorgeschlagen, lass uns doch in der Folge über unsere Erkenntnisse oder Dinge die uns so klar geworden sind in diesem total verrückten Jahr 2020 mit all den Herausforderungen. Und äh, du hast mich auf jeden Fall zum Nachdenken gebracht und irgendwie, ich finde es großartig, dass du so positiv an die Sache herangehst, dass du Hoffnung siehst und sagst so, okay, es ist ein ungemütliches Jahr, aber wie es in diesem Posting von Leslie, Leslie Dwight, das du mir auch weitergeleitet hast, steht dass es auch eine Chance sein kann, ähm, Dinge zu verändern. Und ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht, wie das Jahr 2020 äh, für mich lief und welche Erkenntnisse ich daraus genommen habe. Und ich muss sagen, ich bin äh, komischerweise irgendwie auch häufig sehr traurig und mutlos geworden, weil, ich, weil mich vieles so hilflos gemacht hat. Weil ich viele Erkenntnisse waren bei mir eher, eher dass ich enttäuscht von Menschen war. Also, dass ich das Gefühl habe dass wir in einer Bubble leben und dass ein Großteil der Menschen irgendwie sehr egoistisch ist und ähm, denen manchmal so ein bisschen Empathie fehlt für andere Menschen, weißt du? Sei es beim Thema Rassismus oder ähm, jetzt, als das Ganze aufkam mit, mit äh, diesen Verschwörungstheorien. Also ich, ich finde es total gut, äh, dass Menschen aufpassen, dass ähm, ja, uns, uns unsere Rechtsstaatlichkeit bewahrt bleibt, weil in anderen Ländern ähm, ist die durchaus auch gefährdet. Und ja, man muss da auf jeden Fall immer drauf aufpassen. Aber diese Negativität und ähm, ja die fehlende Rücksicht auf andere Menschen, das, das macht mich irgendwie total traurig. Auch zum Beispiel, dass viele Menschen die aktuelle Rassismusdebatte nicht verstehen. Also ich habe gestern mal auf Facebook so ein bisschen... Ähm, ja, war ich ja so unterwegs und habe Artikel gelesen und geschaut und ich habe zum ersten Mal mir richtig, also ich habe eine Stunde damit verbracht, Menschen äh, auf ihre Kommentare zu antworten, die gesagt haben, ähm, dass Deutschland wohl das unrassistischste Land der Welt ist, dass hier doch alle gleiche Rechte haben und dass ähm, das längst vorbei ist und warum sich die Menschen so anstellen würden und wie es in den Wald hineinschallt, so schallt es auch heraus und das hat mich einfach fassungslos gelassen. Also ich fand das, ich fand das so krass.
1: Aber meinst du, dass das Leute waren, die ähm, ernst gemeinte Kommentare schreiben? Weil ich habe das auch gemacht. Ich habe auch so ein bisschen gescrollt und habe mir mal angeguckt, ähm, was da für Kommentare kommen. Und ich hatte eigentlich das Gefühl, dass immer, wenn die Kommentare in die Richtung gingen, dass dann das Leute waren, die bewusst provoziert haben, dass es Trolle waren, ähm, dass die eigentlich nicht ernst zu nehmen waren.
0: Nee, und das ist genau der Punkt, weswegen mich das so traurig macht. Denn sowohl äh, bei dieser Verschwörungstheorie-Geschichte als auch mit äh, bei der Rassismusdebatte waren das jetzt keine Spinner, weißt du? So auch in meinem Umfeld oder ne, Leute, die ich nicht so eingeschätzt habe oder auch wenn du dir dann die Profile angeschaut hast oder wie sie das Ganze geschrieben haben, das war krasse bürgerliche Mitte. Also es waren jetzt nicht irgendwelche Ausreißer, sondern es sind wirklich Menschen, die der vollen Überzeugung sind. Und ähm, ich verstehe es zum Teil auch, also zum Beispiel bei der Rassismusdebatte weiß ich, dass ich vor vielen Jahren, hat mich mal ähm, eine Bekannte angesprochen, ähm, sie ist schwarz und hat zu mir gesagt, hey, bei euch im Radio, habt da als Obama gewählt wurde, habt ihr einen total dummen Witz gemacht und zwar war das irgendwie so ein Gag. Also ich, ich habe ihn nicht gemacht, aber ich war in der Morningshow anwesend und äh, habe natürlich <lacht> dämlich dazu gelacht, ja. aber da hieß es irgendwie ähm, den Kaffeesatz lesen. Und dann mhm. sagt halt äh, die Comedy-Figur, ich sehe schwarz oder sowas. Ja, also total einfach dämlich. Mhm. Und ich habe dann mit ihr darüber diskutiert, dass ich gesagt habe, naja, aber es ist doch, es ist doch nur ein Witz, meine Güte, es ist doch, also es war ja nicht böse gemeint, mhm. sondern alle haben sich ja gefreut, dass Obama gewählt wurde. Und hat sie gesagt, nee, aber darum geht es gar nicht. Es, es geht einfach darum, dass es es ist für mich verletzend und eigentlich kann jemand, der weiß ist, nicht darüber entscheiden, was für mich verletzend ist und ob das jetzt ein blöder Witz ist oder nicht, der dahin gehört oder nicht, weil eigentlich ging es, als Obama gewählt wurde, ging es um so viel mehr und es ist doch total dämlich, da, das auf so einen Witz da zu reduzieren. Und man hatte sie vollkommen recht. Und erst da habe ich langsam verstanden, dass ich mein Denken ändern muss. In Bezug Aber das auf, ist
1: doch genau der Punkt. Du ja. hast dein Denken geändert. Du bist nicht festgefahren in deiner Meinung. Und ich finde, das ist okay, wir dürfen uns alle weiterentwickeln. Hm. Ja, ich ähm, äh, wie, wie formuliere es, ich, ich bin nicht frei von Prägung. <lacht> Sagen wir es mal so. <lacht> ich erschrecke mich manchmal von mir selber, weil ich natürlich auch Vorurteile habe. Die sind jetzt nicht bewusst, ja, das ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt wiederholen würde und dass das etwas wäre, was ich jetzt äh, in einer Diskussion. Sagen würde, ja, aber ich ertappe mich in manchen Situationen, dass ich offensichtlich vorurteilsbehaftet handle, ja. Mhm. Und ähm, ein, ein Ex-Freund von mir hat mich mal auf solche Situationen ähm, hingewiesen, was weiß ich, dass ich meine Handtasche fester gehalten habe, wenn uns eine Gruppe jugendlicher Schwarzer entgegengekommen ist. Mhm. Ja? Und ich habe mich dann total ertappt gefühlt, als er das dann damals gesagt hat. Ich habe das natürlich erstmal von mir gewiesen, aber ich habe auch darüber nachgedacht, musste dann anerkennen, ja, das sah offensichtlich, ähm, was bei mir so eingestellt ja. ist. So, und, aber dafür, das kann man ja erkennen und dann kann man ja auch dagegen arbeiten, ja. Aber es ist wichtig anzuerkennen, dass wir hier nicht rassismusfrei sind ja. in Deutschland, ja. Natürlich gibt es bei uns Rassismus. Und das, das schnallt man natürlich nicht, ja, wenn man sich nicht damit auseinandersetzt.
0: Voll. Man hat ja auch ähm, Bekannte, mit People, also People of Color oder Schwarze. Und was ich oft festgestellt habe, dass denen nichts anderes bleibt, als ähm, dann selber die Witze zu machen, weißt du? Und das ist ja. eigentlich total traurig, ähm, dass die sich damit irgendwie arrangieren. Und viele haben ja auch jetzt in dieser Debatte dann auch gesagt, dass ihnen erst jetzt durch diese Debatte klar geworden ist, dass sie dass das als selbstverständlich genommen haben, dass sie dass denken es ist normal und gehört irgendwie dazu. Wenn ich schwarz bin, ja, oder halt eine andere Hautfarbe habe, oder halt nicht das Weißbrot bin, mit äh, dem deutschen Nachnamen, dann ist es total normal, dass ich äh, Probleme habe, eine Wohnung zu finden, wenn ich sie mieten möchte und so. Mhm. Also, dass man sich so ein bisschen damit abfindet. Und so sollte es einfach nicht sein. Und deswegen hast du eigentlich schon wieder recht, dass es super ungemütlich ist, was dieses Jahr passiert und dass diese Welle der Solidarität, das, was der Tod von George Floyd ausgelöst hat, dass das hier zu uns rüberschwappt. Manche sagen, mein Gott, es ist doch in Amerika Polizeigewalt, da ist Rassismus viel schlimmer. Pff, keine Ahnung, mag sein. Aber Fakt ist, ähm, der Status quo, so, so wie es im Moment ist, ist nicht richtig. Und, und es ist, wird Zeit, darüber zu sprechen, sich zu hinterfragen und erst zu verändern. Mhm. Und was mich aber traurig macht, ist aber, dass viele sagen so, ach komm, die sollen sie nicht so anstellen, ist doch gar nicht so und meine Güte, jetzt wird halt mal wieder übertrieben, bei uns ist doch ist doch alles in Ordnung und das sagen eben nicht irgendwelche Rechtsradikalen, sondern das sagen ganz normale Menschen, denen da so ein bisschen Empathie fehlt und oder noch nicht so weit sind, ja, also ich hätte das wahrscheinlich vor ein paar Jahren genauso gesagt.
1: Ja, und da oh. muss man dann halt in die Diskussion einsteigen. Ja. Aber dieses Unangenehme, ne? Und das ist das, was ich halt, was ich wichtig finde. Und ich möchte da gerne noch ein paar Beispiele bringen. Es ist ja wichtig, ähm, wenn wir sagen, wir wollen eine Veränderung haben, fängt es damit an, dass wir uns selber verändern. Und äh, das haben wir jetzt auch gerade, da geht auch gerade irgendein Post viral. Ich glaube, ach, ich weiß gar nicht mehr von was der war. Auf jeden Fall. Stell, äh, ungefährer Wortleit. Ähm, Ihr wollt Veränderungen, stellt euch vor, dass ihr mit dieser Veränderung bei euch selber anfängt. Irgendwie so geht dieses Zitat mhm. und es haben auch schon einige einige geteilt. Und genau darum geht es. Also genau darum geht's. Man muss sich selber hinterfragen und sich selber anfangen ähm, zu verändern, wenn man diese Veränderungen haben will. Und ich möchte einfach nochmal so ein paar Beispiele bringen von diesem Alltagsrassismus, der mir ähm, erst mit der Zeit bewusst geworden ist, ja. Und zwar ähm, auch so ein, so, ein, so ein Fall, da äh, saß im Nachbarbüro eine Asiatin und ich habe sie halt auf Englisch angesprochen. Und sie hat mir ja. halt auf Deutsch geantwortet. Und ich habe mich so geschämt. Ich habe mich geschämt, weil ich halt einfach davon ausgegangen bin, dass sie halt nicht Deutsch spricht.
0: Ja. Mir fällt etwas auf, ähm, mir fällt sofort etwas ein, äh, was ich jetzt vor kurzem erst gelernt habe, dass Menschen, die, ähm, ja, schwarz sind oder die eine andere Hautfarbe haben, People of Color, die sagen, die hassen es, wenn man gefragt wird, na, wo kommst du denn ja, her? Genau. Hast du deine Wurzeln und dann halt so, und das mache ich zum Beispiel voll gerne. Ich auch. Und ich, Ganz und ich kann aber, und ich kann sogar auch erklären, warum. Das Ding ist halt, ich bin ja halb kolumbianerin, ja, und ich sehe halt einfach wie so ein Weißbrot aus. Mir sieht man das nicht an. Und ich würde mir, ich habe diese zwei Kulturen in mir drin und ich finde es manchmal total traurig. Ähm, also, ich würde gerne drüber sprechen, ne? weil ich ja beides in mir drin habe und manchmal das Gefühl habe, dadurch, dass ich hier lebe, geht mir so die andere Kultur so ein bisschen verloren und es wird dann weniger zu einem Teil von mir selbst. Und, und deswegen mache ich das, um anzuerkennen, so hey, da ist ja noch, das ist total spannend und ich finde das total geil, Globalisation und wir kommen alle aus anderen Ländern, aber dass diese Menschen eher das Problem haben, dass sie hier nie dazugehören, ja. Und wenn man solche Fragen stellt, man noch mal in die Wunde da reinbohrt, ja. das war mir halt davor nicht bewusst.
1: Ja, ich schäme mich auch für jedes einzelne Mal, dass ich das gefragt <lacht> habe. Und auch so ein anderes Thema, was mir auch total unangenehm ist mittlerweile, was ich was ich auch immer gemacht habe, ist zum Beispiel bei türkischen Freunden, dass ich halt immer gefragt habe, hey, was heißt denn, was heißt denn das und das? Und ähm, dass ich dann zum Beispiel die dann immer morgens auf, auf türkisch begrüßt habe, Ja. ja. Das habe ich natürlich auch überhaupt nicht mit irgendwelchen blöden Hintergedanken gemacht, sondern einfach, weil ich das halt, weil ich Sprachen gerne mag und weil ich das ähm, gerne mag, in, in unterschiedlichen Sprachen so ein paar floskeln zu können, was total dämlich und affig ist. Und ich, das, ich sorry, ja, ich kann, das ist halt so, ja, sorry. <lacht> ich werde es nicht mehr tun. Und, ähm, das ist, ja oder, also, oder zu ähm, fragen, und das war mir auch nicht bewusst, und das habe ich jetzt halt auch in letzter Zeit öfter mal gelesen, ähm, dass es halt auch nicht cool ist, zu fragen, was jemand für, für Erfahrungen mit Rassismus gemacht hat. Weil wahrscheinlich sind die ja schmerzhaft und wahrscheinlich will man darüber nicht reden. Und ich habe die Frage wirklich mehr als einmal gestellt. Und ich möchte mich in dieser Stelle bei denen, die das hören, in aller Form entschuldigen. Es tut mir leid ich bin da halt manchmal ein Troppel.
0: Ich kann mir vorstellen, dass manche, die das jetzt hören, die denken sich, also komm, man kann es jetzt aber auch übertreiben. Ähm, und genau das ist der Punkt. Die anderen verletzt, verletzt es aber. Das sind einfach nur so ganz kleine Kleinigkeiten im Alltag, die dem anderen zeigen, du bist anders, du gehörst hier nicht selbstverständlich her. Und ich glaube, wir haben alle noch irgendwie das Bild bei uns im Kopf, dass Deutschland nicht bunt ist. Ne? Wir gehen davon aus, wir kommen in, in, in Holland, die sind bunt, USA, die sind bunt, ganz normal. Oder auch Südamerika, ne? Kolumbien, da sieht auch jeder anders aus. Da weiß man, die sind bunt. Und hier muss man, hat man das Gefühl, man muss immer so ein bisschen nachfragen. Oh, wo hast du denn deine Wurzeln? Oder wie sieht es denn bei dir aus? Obwohl die halt einfach, die sind halt einfach deutsch. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Beitrag gesehen. Da hat die DRK, die Krankenkasse, ein Bild gebracht von einer, einem deutschen Pärchen, das ein Baby bekommt. Und es geht so ein bisschen um Familienplanung. Und ähm, er hat halt dunkle Haut und das Bild ist zufälligerweise auch mit seiner Freundin. Also es ist ein echtes Pärchen. Und da gab es einen riesen Shitstorm. Also da haben sich Menschen richtig krass drüber aufgeregt. Ja, kann man nicht einfach ein deutsches Pärchen nehmen? Und so weiter und so fort. Und er ist halt so, er ist halt einfach in Baden-Württemberg. Ich glaube, der ist ein Schwabe, ist in Baden-Württemberg geboren, aufgewachsen, studiert in Berlin. Also mein Gott, der ist halt deutsch. So, Warum fällt es uns so schwer, das anzuerkennen, dass der Typ halt deutsch ist? Hm. So.
1: Mir ist übrigens auch, als ich... Ähm die ganze Zeit darüber nachgedacht habe ähm, und so ein bisschen reflektiert habe und ganz oft sagen muss, oh Gott, ja, stimmt, ist mir dann auch aufgefallen, dass ich dich, wenn wir uns gegenseitig vorgestellt haben, auch ganz gerne mit diesem klassischen, ja.
0: Heiße Latina Pfeffer genau. im Arsch. <lacht> ja. ja, genau. ja das stimmt. Also ich beschwere mich überhaupt nicht darüber, weil wie gesagt, ich, ich freue mich ja, wenn ähm, es noch irgendwie Links und Referenzen zu meiner zweiten Herkunft gibt. Und dadurch, dass es bei mir nicht negativ behaftet ist, ist es für mich nicht verletzend, ne? Sondern, aber es ist, aber es ist auf jeden Fall so eine Art von Klischee. Ja,
1: genau. Danke. Das Wort habe genau. ich vorhin gesucht. Klischee.
0: Also ich werde, ich glaube, ich werde heute ganz, ganz viele
1: ähm, Empfehlungen aussprechen wer sich gerne mit dem Thema beschäftigen möchte. Es gibt ein super Hörbuch bei Spotify, verfügbar, Exit Racism. Da kann man nochmal sehr, sehr viel über sich selber lernen. Und ähm, auch für diejenigen, die das so ein bisschen anzweifeln, dass wir Rassismus haben, ähm, gibt es einen neuen Instagram-Account, der heißt, äh, was ihr nicht seht. Und da werden einfach Beispiele gebracht, ja, was, was so an Rassismus-Erfahrungen erlebt wurde. Und ähm, ich kann einfach nur jedem empfehlen, sich damit mal mit auseinanderzusetzen. Und Last but not least möchte ich auch noch Kinderbücher empfehlen.
0: Yay! Yeah, genau, das wollte ich nämlich gerade fragen oder halt auch sagen. Ich glaube, wo wir natürlich auch noch mal ein Stück weit die Welt oder die Zukunft verändern können, ja. ist, indem wir unsere Kinder ganz anders mit einem ganz anderen Selbstverständnis damit aufwachsen lassen.
1: Ja. Und halt eben nicht diese Schubladen öffnen. Das, das Erschreckende ist ja, dass gerade diese sehr geliebten Kinderbuchklassiker ja oftmals geradezu triefen vor Rassismus und Antifeminismus und.
0: Und vor allem auch das Gender, ne? Mädchen. Genau. Ähm, hat folgende Eigenschaften, Jungs hat diese Eigenschaft, also Jungs mögen Superhelden, Mädchen mögen Prinzessinnen, immer, ja. so was auch teilweise ähm, auch natürlich stattfinden kann, aber es muss nicht, ja, ja? also ich kenne einen kleinen Jungen, der liebt Pferde zum Beispiel.
1: Und deswegen ist es einfach wichtig, dass man halt, ähm Neue Kinderbuchklassiker entdeckt, dass man da auch einfach äh, beherzt, zugereift zu wunderschönen neuen Kinderbüchern, die es gibt. Zum Beispiel die Reihe um Nelly und die Berlinchen. Das sind ein paar Mädels, die immer schöne Sachen erleben. Oder auch die Kinderbuchreihe ähm, Little People, Big Dreams. Ja, das sind halt ähm, bedeutende Persönlichkeiten die im Kinderbuchformat vorgestellt werden. Wir haben da zum Beispiel Vivian Westwood und Rosa Parks. Und äh, die Kleine liebt sie beide abgöttisch. Es mhm. ist immer sehr schön, wenn sie nach Vivi Westwood verlangt. <lacht> ja. Was wollte ich noch gerade sagen? Ach ja, genau. Und dann auch gerade noch mal... Ähm, die Flüchtlingsthematik sehr wunderschön aufgegriffen in dem Buch. Ich glaube, die Reise heißt es auf Deutsch. Wir haben das äh, auf unserer Portugal-Reise entdeckt im Buchhandel und haben es mitgenommen, weil man, man brauchte... Man brauchte die Sprache nicht zu verstehen, um zu verstehen, worum es ging. Und es hat, mich, es hat mich sehr gerührt, das Buch. Und es ist auch immer noch nicht so, dass ich es der Kleinen gerne vorlese, weil ich glaube, es ist noch ein bisschen zu früh, um das äh, zu verstehen. Und weil es auch schon, mhm. schon sehr traurig ist und bedrohlich. Ja. Aber es ist ein wunderschönes Buch. Es ist wunderschön gestaltet, es ist wunderschön gemacht. Und es ist auch ja, eine gute Message.
0: Ich hoffe ja auch, dass sich ein bisschen was im Lehrplan auch ändert.
1: Oh, fuck, ja. Yeah.
0: Halleluja. Ich glaube, Jetzt gerade auch während
1: der Corona-Zeit hat man einfach mal so ein paar Be ja. Beispiele gesehen ja, mhm. von, von Deutsch-Grammatikaufgaben, wo dann wirklich so ganz hart Klischees bedient wurden. So ganz hart.
0: Hast du ein Beispiel? Fällt dir da oh, was Mann. Ein? Ähm es
1: hatte auch jemand was gepostet. Ähm
0: kannst ja mal suchen. Also mir ist es nur in dem Zusammenhang äh, nochmal aufgefallen, weil eine amerikanische Lehrerin drüber gesprochen hat, die gesagt hat, ja, einem wird ja rassistisches Denken sofort beigebracht, weil in unseren Lehrplänen und den Geschichtsbüchern werden ja nur Errungenschaften von alten weißen Männern mehr oder weniger gelehrt und beigebracht und andere Teile der Geschichte einfach komplett ausgeblendet. Ja, Also das allein, nur wenn man über das Thema Geschichtsbücher spricht, oder zum Beispiel, wenn man im Religionsunterricht, lass ähm, es evangelisch und katholischen Religionsunterricht, der Sp Unterricht, da spricht man über Jesus. Und äh, Jesus wird immer schön weißbrotig gezeichnet. Ja? Der Typ kam halt einfach aus dem mittleren, aus dem Nahen Osten so. Also, dass der kein Weißbrot war, ist wohl klar und, und das alles führt dazu, dass man irgendwie, das, dass man denkt, ähm, nur weiße Menschen haben die Weisheit mit Löffeln gefressen und äh, sind die Erfinder und haben das erfunden und das und man müsste viel mehr einfach auch ähm, plastisch und mit Bildern darstellen, dass einfach die ganzen Hochkulturen, bevor ähm, Europa zu einer Hochkultur wurde, ähm, auf anderen Kontinenten stattgefunden hat. Ja? Also, dass zum Beispiel die Araber unser Zahlensystem entwickelt haben, dass die ganz groß in der Medizin waren. Das sind die, die quasi die ersten Schritte in der Medizin so richtig wissenschaftlich begangen haben und solche Sachen. Und das alles wird nicht gelehrt. Und wenn man dann größeren Fokus und mehr Diversität in den Lehrplan reinbringt, dann würde auch das Verständnis ganz anders äh, für andere Kulturen sein zum Beispiel. Ja.
1: Das zweite Thema, wo wir definitiv in den letzten Wochen und Monaten feststellen mussten, dass sich da was tun muss, ist ähm, das Thema Gleichberechtigung und Wertschätzung von Familien. Und ähm, ich habe ja gerade schon gesagt, dieses Beispiel mit dieser Schulaufgabe, ich, ich will einfach nur mal die Lösung vorlesen. Es ja? ist eine Deutschaufgabe, aber es geht einfach nur um die, die Bilder, die hier genommen werden. Ne? Ähm, die Lösungssätze, die am Ende bei rauskommen sollten, waren Das Baby schläft im Kinderwagen. Die Oma strickt einen warmen Pullover. Der Vater liest die Tageszeitung. Der Opa raucht eine Pfeife. Fritzchen macht seine Hausaufgaben. Und die Mutter bügelt die Hemden. <lacht> oh Gott. ja. Ja? Und ich meine, wenn, wenn natürlich in der Grundschule ähm, dieses 50er Jahre Rollenverteilungsbild schon eingetrichtert wird, ja, was, was, was wollen wir denn erwarten? Ja, Das ist ja nur ein Beispiel, davon gibt es ja Millionen.
0: Also der Vater, der raucht Zigarette und der Opa, äh, nee, nee, der Vater liest Zeitung und der Opa raucht eine Pfeife, raucht eine Zigarre, die, während die Oma Pfeife. strickt
1: und die Mutter bügelt. Genau.
0: Genau, also was lernen wir daraus? Männer sind
1: faule Säcke. <lacht> okay, so
0: <ist ein>
1: <lacht> Nee, aber das ist jetzt tatsächlich direkt die nächste Empfehlung, die ich, die ich machen möchte. Und zwar der Podcast vom SZ-Magazin mit Theresa Bücker. Die hat eine Reihe gemacht, ich glaube, das sind sieben Folgen. Ich habe noch nicht alle gehört, aber die, die ich gehört habe, haben mich echt geflasht. Eine wahnsinnig unaufgeregte, interessante, intelligente Frau, die sehr, sehr spannende Sachen zu sagen hat und die auch sagt <lacht> und zum Nachdenken anregt. Ne?
0: Also worum geht's in dem Podcast?
1: Ich Guck mal, es sind immer sehr ähm, sehr radikale Titel ihrer Kolumne, über die dann halt auch gesprochen werden. Also es geht eigentlich um diese Kolumne. Und zwar ähm, zum Beispiel der Titel Ist es radikal, Kinder geschlechtsneutral zu erziehen? Ist es radikal, die Ehe abschaffen zu wollen?
0: Also immer sehr radikale Themen und dann geht sie so näher drauf ein. Hat sie Interviewpartner oder ähm hat sie das dann wahrscheinlich...
1: Sie, sie ist die Interviewpartnerin. Ist es radikal, alle Väter in die Elternzeit zu schicken? Ist es radikal, alle Care-Arbeit selbst zu erledigen? Viele Frauen können nur deshalb Karriere machen, weil sie Haushalt und Fürsorge auslagern an weniger privilegierte Frauen. Gleichberechtigung erreicht man so nicht. Was könnte ein Umdenken bewirken?
0: Hm, krass, darüber habe ich noch nie nachgedacht.
1: Ja, aber es ist natürlich eine <lacht> sehr berechtigte... Ähm sehr berechtigte Frage, ne?
0: Die aber eigentlich nur aufzeigt, dass unser System halt immer noch falsch ist. Das ist ganz krass: der Podcast
1: ja. ist es radikal, Jungen beizubringen, nicht zu vergewaltigen. Weil, und das fand ich auch einen ganz krassen Gedankenansatz, und zwar ist es ja immer so, dass wir Mädchen im Prinzip beibringen, dass sie aufpassen müssen. Ja, dass sie sich schützen müssen vor sexualisierter Gewalt. Mädchen machen Selbstverteidigungskurse. Mädchen kriegen eingetrichtert, dass sie möglichst nicht alleine nach Hause gehen sollten. Mädchen wird beigebracht, dass sie dafür verantwortlich sind, nicht Opfer von sexualisierter Gewalt zu werden. Aber warum ist es denn nicht das Problem der Jungs? Warum ist es nicht, ein Thema, dass man Jungs beibringt, dass sexualisierte Gewalt falsch ist. Warum ja. kennt jede Frau andere Frauen, die Opfer von sexualisierter Gewalt geworden sind?
0: Oder oh, da haben das am eigenen Leib erfahren? Also jetzt, aber, es jetzt kennt,
1: aber kein Mann Beitrag von Kelly Neumann.
0: Viel, viel seltener. Ja, natürlich. Also, ich glaube, es gibt schon häufig, ich meine, diese Missbrauchsfälle von äh, Münster zeigen eben, dass äh, Jungs ja, vor allem Kinder, ähm, das eben auch erleben. Das ist eine
1: ähm, meiner größten Ängste, by the way.
0: Und das ist zum Beispiel auch mit ein Punkt, warum dieses Jahr so unangenehm ist, weil wir wieder gezwungen werden, darauf zu schauen. Also ich meine jetzt innerhalb von kürzester Zeit ähm, ploppen verschiedenste Fälle. Es ist einfach nur abartig. Es werden einfach ähm, Kinder aufs Heftigste ähm, missbraucht und ähm, verletzt. Es ist auf jeden Fall gut, dass diese Debatte jetzt... Ähm, geführt wird, ja, auch in, in dem jetzt beschlossen wird, dass ähm, das Strafmaß erhöht wird und es jetzt auch als Verbrechen gilt und nicht nur als Vergehen, was eigentlich krass ist, es war mir überhaupt gar nicht bewusst, ähm, die größte Angst, die habe ich auch, weil ich habe einen Jungen, du hast ein Mädchen, aber ich habe auch die gleiche Unterhaltung mit meinem Mann geführt und habe gesagt, wie würde ich, wenn ich ein Mädchen hätte, ähm, mein Mädchen darauf vorbereiten, sich in der Welt zu bewegen, weil als äh, dieser Beitrag von Paulina mhm. Roginski und Sophie Passmann ähm, auf ProSieben lief. Das ist ja ein Beitrag, der total viral ging. Falls ihr ihn nicht gesehen habt, können wir euch den auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen. Ähm, Habe ich auf einmal angefangen, mich zum Beispiel auch mit meiner Schwiegermutter darüber zu unterhalten oder mit anderen Freundinnen oder anderen Frauen, denen ich auf Instagram folge, haben alle ihre Erfahrungen berichtet und daraufhin haben sich viele mehr gemeldet. Und im Endeffekt kannst du echt sagen... Ja, ich glaube, zwei Drittel der Frauen haben in irgendeiner Art und Weise sowas schon mal erlebt. Krass, krass, Hast du krass nie sowas erlebt. Das einzige Mal als Kind auf dem Spielplatz. Meine Eltern haben mich auf dem Spielplatz in der Nähe alleine spielen lassen. Da war ich aber auch mit älteren Kindern unterwegs. Und ein Mann hat uns die Geschichte erzählt, dass er für seine Kinder Fotos machen möchte. Und als Kind hinterfragt man solche Sachen nicht und denkt sich, ach, das ist selber ein Vater und er möchte Fotos für seine Kinder machen und, ähm, und hat dann Fotos von uns gemacht und uns aufgefordert, ich hatte ja einen Rock an, ähm, die Beine breiter zu machen, während ich die Rutsche runterrutsche und hat währenddessen Fotos gemacht. Ja Und Wochen später hat dann das ältere Kind das anscheinend äh, den Eltern erzählt, weil ich habe mir gar nichts dabei gedacht, also ich muss da glaube ich fünf oder so gewesen sein. Und daraufhin haben wir das Ganze zur Anzeige gebracht und sind zur Polizei gegangen. Also das ist das Krasseste, was ich erlebt habe. Und noch ein okay, ich habe einmal einen Dickpick zugeschickt bekommen. Gemessen der Tatsache, dass ich beim Radio arbeite, finde ich, ist das einen sehr niedrigen Schnitt. Also ein Dickpick ist eigentlich ziemlich gut, finde ich oder auch bei Moderationen, ne? bei Kunden hatte ich das auch ab und zu, die dann halt irgendwie äh, was sagen, wo du denkst, so boah reduziere mich jetzt bitte nicht auf mein Aussehen oder sag doch nicht ich weiß, du meinst es als Kompliment, aber es ist einfach nur ekelhaft ja und ich will am liebsten jetzt gleich weg, aber da es ein Kunde ist, sage ich nicht, sondern ähm, ne, nehme das quasi so hin, weil es irgendwie normal ist und es geht einfach um Machtausübung und das äh, ist eine Machtdemonstration, die gelernt wurde, dass ein Mann stärker ist als die Frau und damit wird das gezeigt. Hm. Und was müsste sich ändern? Bei den Kindern muss sich das ändern. Wenn die das selber so beigebracht bekommen haben von oben, weil sie solche Väter hatten, dann lernen sie das. Und das Schlimme ist ja, dass häufig Frauen ja. das auch als normale achten, dass sie so behandelt werden. Es ist auch bei Frauen gelernt und die geben das quasi an ihre Töchter weiter und aber eben auch an, an, an die Jungs. so Und auch dieses Opfergebaren, dass eine Frau dann selbst schuld ist, wenn sie Mini Minirock rumläuft, dass sie halt an ja. wird, da ist sie selber schuld. Ja, das ist natürlich völliger Quatsch, aber das sind alles erlernte Mechanismen, die halt einfach die einfach gesellschaftlich da sind und die es zu durchbrechen gilt. Und ähm, wir, wir erwarten jetzt unseren zweiten Jungen, Ja, wir bekommen noch einen Junge, ich sag mal so, ich, ich freue mich darüber, über die Aufgabe zu versuchen, zwei tolle Jungs groß zu ziehen, die Feministinnen sind, ja. Und, das, und dass das andere nicht als Schimpfwort ansehen, sondern dass es halt einfach normal sein sollte. Tolle, starke Männer, die eine starke Frau aushalten können, ja, und ähm, die eine Frau gleichberechtigt sehen können. und
1: ähm Ja, ich bin. Wenn ich mir das anschaue, und ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, aber auch gerade bei mir im Kollegenkreis, ja, ist, es, ist es immer noch Usus, ist es ist immer noch normal, dass der Mann weiterarbeitet, die Frau Stunden reduziert oder gar nicht arbeitet, um die Kinder großzuziehen, um sich um die Kinderbetreuung zu kümmern. Und es wird dann auch teilweise auch noch so, ähm, glorifiziert dargestellt, so, wir können uns das leisten, dass unsere Frau zu Hause bleibt. Das ist ja sehr schön, aber warum reduzieren Sie denn nicht beide, wenn Sie sich denn finanziell leisten können? Ja, ähm, und äh, es ist einfach immer noch das am stärksten verbreitete Modell und ich glaube, da muss ich auch ganz grundsätzlich was tun.
0: Und, und da sind wir aber erst am Anfang, weil es ist auch nicht leicht für einen Mann das auszuhalten. Ja, also ich erinnere noch mal daran, allein die drei Monate, die mein Mann alleine mit also in Elternzeit zu Hause war, was das für ihn karrieretechnisch bedeutet hat. Gut, das kann man nicht beweisen, ob er dadurch wirklich jetzt ein also ne, kann man nicht beweisen, kann man nur vermuten. Aber halt was er sich von anderen anhören durfte. Und ja, es ist auf jeden Fall ein bewusster Schritt. Er verdient tatsächlich auch mehr als ich. Aber es ist eine bewusste Entscheidung dafür, zu sagen, ähm, wir nehmen da jetzt ein paar Nachteile in Kauf dafür, dass ich Quality Time ähm, mit der Familie habe, beziehungsweise mit meinem Jungen und weiß, wie es ist, alleine auf, auf den Jungen aufzupassen und halt die Hauptbezugsperson zu sein in dem Zeitraum. Und das hat uns als Familie so krass weit vorangebracht, bis, bis jetzt auch. Ne? Also z.B. ja. In, in, in vielen Dingen, und da bin ich meinem Mann super dankbar. Und ich habe ihn jetzt auch gefragt beim zweiten Kind, würdest du das denn noch mal machen wollen? Und er so sofort, also er, er möchte das auf jeden Fall noch mal machen. Und das sind, finde ich, so Kleinigkeiten und so Dinge, die, die, die einen ein Stück näher bringen, ja, in, in diese Gleichberechtigung. Es ist noch nicht ganz gleichberechtigt bei uns, das ist Fakt, ja, ist so. Aber es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung und wozu ich ihn auch gerne ermutigen möchte oder was, was natürlich ein Wunsch wäre, wenn wir das finanziell irgendwie stemmen können in Zukunft, wäre, dass wir vielleicht tatsächlich beide zum ja. Beispiel Teilzeit arbeiten ne? und uns das dann besser aufteilen können. Da muss man natürlich gucken, wie das irgendwie finanziell funktioniert, ob man sich einfach dagegen entscheidet, vielleicht selber irgendwann ein Haus zu kaufen, weil das ist nämlich auch, du hast ja dann doch irgendwelche finanziellen Entscheidungen, die du treffen musst.
1: Ja, ich finde es auf jeden Fall krass. Ich meine... Diese, diese 300 Euro, die Familien jetzt bekommen sollen pro Kind einmalig.
0: Einmalig, ne? Mhm. Das ist
1: echt ein Hohn.
0: Empfindest du es als Hohn? Es ist
1: eine Verarschung. Ich empfinde, ich empfinde das als Verarschung. Was hättest ja.
0: du dir stattdessen gewünscht?
1: Was ich mir gewünscht hätte? Ich hätte mir gewünscht, dass man ähm, viel früher... Die Diskussion und die Zielstellung, die Krippen und die Schulen wieder zu öffnen, in die Diskussion mit aufgenommen hätte. Es wurde über, über Bundesliga und über Friseure diskutiert, bevor Kinder überhaupt genannt wurden. Und das finde ich erschreckend. Ja, und das ist Jammern auf hohem Niveau, Toll. bla, bla, bla. Ich möchte, aber ich habe keinen Bock, mich immer dafür zu entschuldigen zu müssen. Dass es uns schlecht ging zu der Zeit. Und dass es einfach angenommen wird, dass wir das schon machen. Ja? Und jeder Scheiß ist offen. Ja. Die Bundesliga spielt, die Indoor-Spielplätze haben geöffnet, die Freibäder und die Schwimmbäder öffnen. Und es gibt für die Krippen jetzt gerade mal seit ein paar Tagen klare Aussagen. Und das ist echt ein Witz. Und dann zu sagen, ihr kriegt jetzt 300 Euro pro Kind, damit ihr schön die Wirtschaft ankurbeln könnt. Ey, fuck you. Sorry.
0: Ich, ich verstehe die 300 Euro nicht, ja, also ich, 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 ich sehe sie nicht als Affront oder so oder als Frechheit, sondern ich, ich verstehe sie nicht, ähm, was dahinter steckt, was man damit bezwecken möchte. Aber ich kann mir vorstellen, warum ach, du es als Schlag ins Gesicht siehst, diese 300 Euro Schweigegeld, mehr oder weniger, weil halt damit... Im Endeffekt so ein Riegel vorgeschrieben Richtig. wird. Wir brauchen jetzt nicht mehr wie Zukunft
1: abgegolten. Aber es ist nicht abgegolten, sondern es, es sind keine nachhaltigen
0: genau, Lösungen da. Genau, Was man ist denn, kann wenn
1: jetzt eine zweite Welle kommt.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Man kann über vergossene Milch kann man wie, wie geht denn diese Sprichwörter überhaupt? Die vergossene Milch kann man jetzt nicht mehr lamentieren, ja? Das ist jetzt so. Und ähm, die Politiker haben das nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, ja? Es war nicht alles richtig. Und man muss jetzt einfach in die Zukunft schauen, ja? Man muss einfach gucken, wie kann man verhindern, dass, äh, wenn man wieder in so eine Situation kommt, dass es wieder so läuft? Wie kann man denn diese Schwachstelle, die aufgezeigt wurde, dass, dass Frauen, also dass de facto unser System immer noch broken ist, weil Frauen einfach, einfach nur die doppelte Arbeit äh, ja. leisten, ja? Indem sie halt einfach Care-Arbeit und auch noch den Job übernehmen. Ähm, das ist nun mal Fakt, ja, dass das aufgezeigt wurde. Wie kann, man, wie kann man das denn verändern? Ja, und im Endeffekt mit den 300 Euro wurde halt einfach gesagt so, okay, da habt ihr die 300 Euro für die Kinderbetreuung, die ihr geleistet habt. Das ist doch eine Anerkennung eurer Arbeit in der Zeit ja. und gut ist.
1: Aber gen genau, genau diese Punkte zeigen halt einfach auf, dass 2020 ein Jahr ist, indem uns so krass Missstände in der Gesellschaft aufgezeigt werden. Und wir müssen was tun. Ja, wir müssen laut werden. Wir müssen sagen, was wir wollen. Wir müssen, wir müssen über Rassismus sprechen. Wir müssen sagen, hey, das kannst du so nicht sagen. Wir müssen, ja. wir müssen sagen, ich will arbeiten, ich muss arbeiten. Das ist wichtig für mich. Schafft mir eine Lösung ran. Wir müssen den Politikern auf die Füße steigen. Wir müssen fordern. Be the change. Ja. Und ja. Ähm, das gleiche Thema, und das ist heute sehr kurz gekommen, beziehungsweise wir haben gar nicht drüber gesprochen, ist äh, der Klimawandel. Ja. ja. Ich meine, was uns das auch ganz krass gezeigt hat, was halt einfach mal passiert, wenn die Leute ihr Auto stehen lässt Und dass halt ganz viele Sachen auch anders gehen.
0: Voll. Oder ob, ob man nicht generell über unser Weltwirtschaftssystem drüber nachdenken müsste, dass es anscheinend nur funktioniert, wenn die Leute konsumieren, konsumieren, konsumieren. Ja. Ob man da nicht etwas ändern müsste. Ari, vielen, vielen Dank, dass du dieses tolle Thema vorgeschlagen hast. Wir können da noch 110.000 Jahre drüber sprechen, aber ich denke, an der einen oder anderen Abwandlung werden wir das auch nochmal vertieft machen, auch zum Thema Umweltschutz. Ähm, falls ich dir heute das ein oder andere Mal ins Wort gefallen bin, ja, tut es mir auf jeden Fall <lacht> sehr, sehr leid. Ich glaube es ist einfach, weil das so ein emotionales Thema ist und man kaum an sich halten kann. Und deswegen, falls ihr irgendwie auch den Impuls habt, ähm, euch einzubringen, euch dazu zu äußern, schickt uns gerne Nachrichten. Zum Beispiel auch Sprachnachrichten über unseren Instagram-Account ja, oder schreibt uns. Das können wir alles auch nochmal verwurschen und, und ähm, erwähnen. Es ist auch
1: okay, seine Meinung zu ändern. Das möchte ich, glaube ich, noch als, als allerletztes sagen. Es ist viel schlimmer, wenn man festgefahren ist in seiner Meinung und sich nicht, nicht flexibel ist in seinem Denken, sondern man muss offen sein für neuen Input und, und dazu lernen, ja. Und wir lernen dazu, auch ein alter Hund. Wir beide lernen
0: wirklich dazu. Wuff. Und wir als alte Hunde, ja. <lacht> das hast du schön gesagt. Wir werden euch
1: natürlich alle großartigen Tipps, die wir heute woff, rausgelassen woff. haben, ob das ähm, der Podcast vom SZ-Magazin ist oder Exit Racism. Oder ich habe noch einen anderen Dude, den die ich Bücher. auch noch empfehlen wollte, nämlich der Dr. Depp. Ich weiß nicht, wie er richtig heißt. Sein Instagram-Account, der hat wirklich immer sehr, sehr gute Stories und sehr gute Artikel zum Thema Polizeigewalt, Rassismus, irgendwelche abgespaceden WhatsApp-Nachrichten-Chats, die öffentlich geworden sind. Sehr cooler Dude. Und ähm, das werden wir euch alles verlinken und verhashtacken und überhaupt und genau weißen. Ähm, richtig. Wie immer ist es natürlich unbeauftragte Werbung. Keiner von diesen Menschen weiß, dass sie jetzt bei uns genannt wurden. Wahrscheinlich werden sie jo. es auch nie erfahren. <lacht>
0: <Nee>. Sie werden es <lacht> leider wirklich nie erfahren. <lacht> Aber ähm,
1: das muss jetzt auch mal gesagt sein.
0: Schön. Ja, dann hoffe ich, dass wir uns bald wieder hören, wenn es wieder heißt Konsequent, Inkonsequent mit Ari und Marie. Und äh, da es ja mit der Kita vielleicht äh, doch demnächst wieder losgeht für unsere beiden Kinder, vielleicht auch wieder im äh, ja, schnelleren Rhythmus, ne? Cheerio.